0: Solo el 8% de las personas logran las metas que se ponen al fin de año, o inicios de año. Y lo más curioso es que solo el 3% se toma el tiempo de escribir lo que quiere lograr. ¿Sí? Porque a veces decimos, quiero tal cosa, o quiero lograr esto, o quiero vivir esto, pero se mantiene en una imagen, no, no, ni siquiera lo sacamos de la cabeza. Y el acto de escribirlo, de darle una forma de manifestarlo de alguna manera, de hacerlo explícito, nos hace posiblemente 10 veces más capaces de lograrlo.
1: Bienvenido a otro episodio de Terapia de Choque. Un podcast en el que se comparten experiencias a través de testimonios y referencias de expertos que traen información valiosa que busque inquietarte para confrontar, cuestionar patrones familiares o sociales, conductas o pensamientos individuales y colectivos responsables de alguna situación actual en virtud de crear conciencia de un estado que requiera ser transformado para lograr beneficios en el ámbito personal, familiar, laboral o social. En esta ocasión tendremos un episodio ligeramente distinto. Primero porque quedó en formato de conversación. Usualmente este podcast tiene un modo narrativo con énfasis en el invitado. Ahora lo dejamos un poco más cálido y espontáneo porque trajimos a alguien que ya es de casa. Porque lo tuvimos en el episodio número 5 de Terapia de Choque, que encuentras con el título de Transición y Adaptabilidad. Conversamos de nuevo con Diego Bonifacino, un experto en transformación digital, uruguayo del mundo, que reside en Japón con su familia y que en medio de su gestión y quehacer en una compañía multinacional, también está generando contenido que vale la pena compartir y promover. En la conversación anterior hablábamos de una novela entre pasos y latidos, que relata sus experiencias de aventuras por el sudeste asiático, sus procesos de cuestionamiento de metas y búsqueda de propósitos. Ahora trae un nuevo material, se llama The New Rhythm. Se describe como una guía para un entorno moderno y cambiante que nos pide reinventarnos constantemente. Tuve el privilegio de leer una versión previa al reciente lanzamiento de este libro y mis primeras impresiones compartidas con Diego fueron de practicidad porque lleva de la mano al lector por información, historias y ejercicios de evaluación de vida que inevitablemente lo dejarán pensando en su visión de futuro. Me gustó mucho que no pretende brindar soluciones mágicas a problemas reales ni tampoco peca de ser un material puramente de optimización de productividad. Es un set de herramientas que buscan hacer una evaluación holística de la vida y poner a la vista una ruta de realización de propósitos. El libro está de momento en inglés, disponible en Amazon, en físico y en digital. Si te quedas hasta el final, encontrarás la manera de obtener una copia y hasta el contacto directo con Diego para detalles sobre cómo avanzar en The New Rhythm. Prepare yourself. Okay, let's go. Hola Diego, qué bueno tenerte por acá y con una muy buena excusa para platicar nuevamente y ahora sobre este nuevo material que nos vas a compartir.
0: Os vale un placer estar acá de vuelta, eh, estar contigo y bueno, saber que el podcast está, está en el aire.
1: Y en realidad
0: yo creo que la última vez que conversamos fue un poco que provocó este libro. Sin decir mentiras, Es, es un, eh, la, la última vez que conversamos tú recalcaste que una situación que era que cada vez que ya va a un pico, luego entraba la gran incógnita de qué sigue. Y vos sabés que ese es un patrón que creo que no, no solo me pasaba a mí, o sea, cuando lo dijiste es como que lo marcaste, si justo estaba trabajando en un material, pero todavía no tenía la forma exacta, pero luego de esa conversación me quedó sumando, y, el, y entendí después de un rato que en realidad esa era una necesidad, y más justo en el momento, lo grabamos al final de 2020, ¿no? Todo el planeta en, encerrado por COVID, etc. Eh, entonces fue como un momento perfecto. Dije, bueno, este es el tema. Y casualmente, The New Rhythm, bueno, entra con un tema, un, un poco un juego de palabras con la, el nuevo
1: normal, la nueva normalidad. Así que, pero en esa conversación quedaste en que te ibas a mudar del centro de Tokio con tu familia hacia un lugar más tranquilo. Sí, nos fuimos, de,
0: salimos del centro de Tokio, que estábamos, en ese momento vivíamos a unas un kilómetro de, to, de Tokyo Tower, que es casi prácticamente el centro, y nos fuimos a la prefectura que está al costado, que se llama Chiba, que es un lugar mucho más abierto con otros espacios, eh, estamos a 400 metros de la playa, eh, literalmente es más, en, ahora no, no porque ya es el invierno, es un poco más frío, pero durante verano pasé con los chicos en la primavera y, y gran parte del otoño pasamos nos despertábamos y a las 7 de la mañana estábamos caminando por la arena buscando cangrejos, etcétera, entonces la verdad que fue, fue un muy lindo cambio, también mucho más espacio Todavía es una ciudad que, que vino mal, es una ciudad saturada, entonces ahora este lugar es, es, tiene otra dimensión, entonces te permite respirar un poco diferente.
1: Y empiezo por ahí, Diego, porque en tu material mencionas los temas de pasatiempos y distracciones como parte integral de los procesos de evaluación de vida y de propósitos. ¿Este cambio te ha permitido propiciar este tipo de cosas?
0: Claro y el sí también eso me facilitó estar más cerca de mis hobbies ¿no? de, de surfear es uno de ellos acá estoy antes estaba a dos horas ahora estoy a una hora entonces me permite hacerlo con más frecuencia con más facilidad en realidad porque salgo de la casa con la tabla me subo el tren y estoy a, a pocos minutos en el agua eh, que eso siempre es bueno no tan cerca como estaba en Perú. En Perú sí era un privilegio total porque era literalmente en 15 minutos. Salía corriendo con, con el wetsuit puesto, la tabla abajo el brazo. Una cosa de lo, lo que hablamos en el libro ¿no? es cómo podemos lograr hacer una buena fusión de los diferentes aspectos de la vida. ¿no? Los inter diferentes intereses que tenemos, que eso creo que es parte de fundamental de saber también lo que queremos.
1: ¿no? Ahora que mencionas Perú, leí en el libro que fue uno de los puntos de partida para este material. Mencionas que en Lima estabas tranquilo, que tenías promoción en tu trabajo, tu segundo bebé, tu esposa emprendiendo un negocio y que a pesar de todo eso estabas como intranquilo, como que te hacía falta algo siempre y que te llegaste a cuestionar de si tenías alguna especie de aburrimiento crónico.
0: Creo que ya, bueno, ya me había pasado antes. Lo único que no logré ha logrado poner en perspectiva, ahora creo que con otra madurez, con, otra, con otras variables sobre la mesa literalmente, porque ya cuando estás con familia, con, con hijos, tenés otras prioridades, otras preocupaciones. Obviamente cuando estás soltero y viajando o sea, es, es, otro, es otro planeta. O sea, la respuesta no podía ser hay que dejarlo todo otra vez, ¿no? La respuesta no podía ser eso. Y sabía que no era porque ya lo había hecho y había vuelto al mismo lugar. Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo y pretender lograr resultados diferentes.
1: Decís que este libro está dirigido como para cuatro tipos de lectores. Aquellos que están buscando un cambio pero no tienen nada específico en mente Aquellos que tienen algún sueño, pero no saben cómo explorarlo. Aquellos que tienen alguna idea clara, pero necesitan como construir una ruta para llegar. Y aquellos que han tomado algunos pasos, pero no saben si están en el camino correcto. De ahí desarrollas todo a partir de los sueños. Le das una importancia muy amplia al tema de los sueños. ¿Por qué? Nacemos, digamos no tenemos mucho que
0: decir. Conscientemente no, no estamos tomando una decisión. Pero estamos con nuestros padres. Tenemos la escuela después quizás la educación sigue en la universidad, después toca el trabajo, pero en algún momento alguien tiene que decidir, uno tiene que decir, ¿qué quiero hacer? Pues si no, simplemente dice en un carril de cosas automáticas que vienen en la vida, de la receta que te da la sociedad, pero quizás nunca dijiste, sí, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero hacer, es lo que quiero vivir, es lo que quiero aprender. Ahí es donde creo que los sueños son muy importantes, cuando somos chiquitos, le pregunto a mi hijo, no, estoy seguro que me va a decir 80 cosas. Es muy fácil, pero cuando, mediante crecemos, ese sueño lo vamos perdiendo porque vienen las responsabilidades, viene lo que estamos haciendo y, el, y la fuerza del contexto. El otro día estaba conversando con, con un chico de la empresa y justamente eh, era una conversación acerca de su carrera y, y le preguntaba, bueno, ¿qué quieres hacer? Y él me decía, bueno, depende, depende de que me ofrezcan. Le digo, no, no, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué te interesa? Y él seguía volviendo a la conversación diciéndome, depende lo que me ofrezcan, depende lo que la empresa me dé. Entonces era, claro, era la gran incógnita, por un lado él no quería quedar mal y cerrarse las puertas hacia algo, hacia una posible promoción o algo, si, si es que decía lo incorrecto. Eh, pero por el otro lado también está el hecho de que si él no sabe, si él no se hace esa pregunta, o sea, no va a saber si lo que le están ofreciendo es lo que quiere, si le sirve o no le sirve. Y quizás termina en una situación que sea totalmente infeliz o, o donde sus fortalezas no brillen y más bien esté en un espacio que, que sea absolutamente negativo para él. Y la única forma de saberlo es teniendo esta respuesta. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y la respuesta no tiene que ser con respecto solo a la carrera. Creo que tiene que ser con respecto a la vida en general. El sueño en realidad también va con el hecho de que uno lo deja de tener la vida, uno lo consume. En un momento hay que tomarse una pausa y decir... ¿Hacia dónde estamos yendo? Esto hace sentido.
1: Claro. De las primeras cosas que te comenté cuando me compartiste para leer el último borrador fue que me llamó mucho la atención eh, un tema sobre las decisiones. Mencionas que el hecho de no hacer nada es una decisión en sí. Y en la vida pues no tenemos más opción que decidir aun cuando decidamos no hacer nada. Parece algo sencillo, pero, pero no deja de ser impactante.
0: ¿Qué fue lo que te impactó? contemos un poquito más de eso.
1: Es que a veces creo que podemos pensar que no tocando algo, no incomodándonos, ya estamos libres de la responsabilidad de lo que suceda. Y pues eso es como taparse los ojos y seguir caminando, porque la vida sigue su curso. Así que verlo de esa manera, que aunque sea inconscientemente no haciendo nada, pues ya es una decisión de todas formas. Pero bien, de sueños y decisiones pasas a 12 dimensiones que es la base sobre lo que construís toda la propuesta. Estas 12 dimensiones las agrupas en tres grupos, experiencias, crecimiento y contribución. En estas 12 dimensiones no solamente hablas de temas de habilidades y de intelecto y de carrera, también tocas temas de relaciones románticas, de espiritualidad y de vida en la comunidad, por ejemplo. Es decir, si bien hay temas técnicos que considerar, también incluís temas de vida. Y me pareció con esto una propuesta con un muy buen balance en estos tiempos en donde proliferan cosas de un lado o del otro. Te encontrás cosas de productividad y life hacking y dar más en la empresa y tal. O tenés del otro lado solamente motivación y el echaleganismo y si lo podés visualizar y pensar, lo vas a lograr. Entrémosle a esta base de las 12 dimensiones. ¿De dónde salen? Estas 12 dimensiones no las
0: cree, más bien es, una, es algo que escribe la Lakiani, que es el creador de Mind Valley. Mind Valley hoy es un centro, de, un centro, pero es una plataforma de, de cursos y programas. Y él escribió un libro que se llama The Code of the Extraordinary Mind. En algún momento me llegó, me gustó. Y lo que hice fue aplicar estas dimensiones, las vi en ese momento. Yo había entrado a este tema por varios lados, ¿no? Si, si entras por un lado, digamos, puedes llegar por Maslow. La, la pirámide de necesidades, que en realidad, después una pequeña anécdota que esto después está para hablar, Maslow nunca creó una pirámide, eso lo hizo un consultor en los 60s, eh, y el mundo entero después le él en realidad no le dio forma, pero nada más que dice con eso, Maslow nunca hizo una pirámide, eso fue un consultor. Pero en esto la que y él lo utilizan otro formato, que, y, y para otro propósito, pero porque es un propósito muy, eh, muy similar, y que lo ves reflejado en las preguntas que hago de reflexión. En el libro lo que van a encontrar son las 12 dimensiones y cada dimensión van a tener una serie de preguntas que lo van a ayudar a conectar. Lo que hace la Kiani es tratar de conectarte con las creencias que tienes en estas dimensiones. ¿no? Por ejemplo, utilizar una que acabamos de utilizar que es el amor. ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué quiere decir cómo lo ves en tu vida? ¿Cómo lo quieres vivir? Vayamos a uno más, menos quizás, eh, un poco, que abarca un poco más, que es la creatividad. Es un aspecto que cada uno la puede vivir de formas muy diferentes. ¿no? Tú aquí la vives, eh, con tu podcast, trabajando el audio, ¿no? desarrollando las conversaciones. Eh, yo la vivo con el libro y hay personas que la viven por el arte, hay gente que la vive en la cocina, hay gente que la vive en, en cómo se viste. ¿no? La moda es una gran forma de creatividad. Y en fin, hay, hay muchas formas, pero, y hay algunas personas que simplemente dicen, no soy creativo, nunca lo fui, pero quizás no lo están viendo en, en, en toda su, su variedad. Entonces, déjame hablarte un poco de las, de, de las 12 dimensiones y, y a mí me causó mucho impacto, y en el libro lo vas a ver, que es donde yo me enfoco, que es la parte de contribución. Por ejemplo, la carrera siempre la veía como algo que me tiene que dar, algo que me tiene que dar a mí, ¿no? algo para recibir. Nunca lo veía como algo que era para dar a los demás. Y de cierta forma, si uno toma esa óptica en lo que uno hace en la carrera, en, en lo que uno hace en el trabajo, pues es maravilloso, porque ya uno se convierte en un agente, llamémosle de servicio a los demás o de hacerlo hacerlo no solo por uno, sino por, por todo lo que uno puede generar o provocar, por inspirar. Después tenés, por ejemplo, en experiencias, en experiencias tienes cuatro, que son las relaciones románticas, las amistades, las aventuras y el entorno. Aventuras puede ser desde algo, no, aventuras de viaje, aventuras de ir a otros lugares, conocer gente nueva, pero también de ponerse en un entorno o hacer algo por primera vez. ¿no? Environment, esta me pareció muy importante que era el entorno a veces uno está en un lugar donde está incómodo no estás en tu casa y la casa está desordenada y como que las cosas no fluyen no o estás en un sitio que simplemente no tiene la luz, no tiene el aire y estás sofocado y no te diste cuenta por qué, pero tiene un espacio súper importante porque nuestro entorno nos define, no si estamos en una cajita muy chiquita, apretados y arrengonados alguna gente quizás le da como esa, esa, esa protección que les gusta esa intimidad Quizás es hay gente que necesita un poco más de espacio. Todo eso, todo eso varía. Luego vamos a crecimiento. En crecimiento tienes health and fitness, que es... Que es y, perdón que lo diga en inglés, pero el libro lo escribí en inglés. Quizás eso es algo para conversar luego. Pero tienes health and fitness, que es crece bastante literal. O sea, no sea, no, no hay mucho que decir al respecto. Luego tienes la vida intelectual, que es acerca de qué estás aprendiendo, ¿no? en qué le estás dedicando tiempo a tu mente. Luego tienes la parte de habilidades, específicas habilidades. Y acá... Y acá este me gusta mucho porque... A una pregunta que es, ¿cuáles son las cosas que sos muy malo? ¿No? Empezamos por ahí. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que eres, estas habilidades que no tienes o que crees que no, que, que no sabes? ¿Y cuáles son las que crees que son, eres muy bueno? ¿Y por qué tienes esa definición? A veces tenemos una definición un poco extraña de lo que creemos que somos buenos y malos. Mira también qué es lo que la gente quiere de ti. O sea, ¿qué es lo que te buscan? ¿Para qué te llaman? ¿Qué te piden ayuda? quizás ahí la definición sea de otra, ¿no? porque a veces nos buscan por algo que es totalmente distinto a lo que nosotros creemos. También acá está la parte de la vida espiritual, que ahí cada uno la puede vivir de formas muy distintas. ¿no? Eh, algunos con la religión, otras simplemente con, con la naturaleza, por ejemplo, para mí es, la naturaleza es gran parte de esto, el, el, ese balance, ese ritmo, los cambios de estaciones, para mí eso es, es todo parte de un, de un ritmo continuo. Y la tercera, que es la parte de contribución, donde está carrera, la vida creativa, eh, la vida familiar y la vida de comunidad.
1: Esta vida en comunidad agrupada como contribución es algo que amplias en el libro como un aspecto que ni se te ocurría que tenías que trabajar y que te dio resultados interesantes.
0: Cuando la leí en realidad no tenía la menor idea de quién era mi comunidad. ¿no? O sea, no estaba claro a qué me refería. Es fácil hablar de comunidad, ¿no? Eh, yo qué sé, si, si participas en una iglesia, pues quizás sea fácil decir, bueno, los, los que participan ahí, bien. ¿No? eso es, quizás tengas en el vecindario donde vives, el edificio pues son tus vecinos en la escuela, o sea en realidad la pregunta es en qué momento es comunidad, en qué momento son amistades, en qué momento es simplemente coexistencia era un poco difícil y yo en realidad no, no, no tenía claro cuál era esa comunidad o sea tuve que hacer un trabajo de sentarme y pensar quiénes son y cuál puede ser mi rol acá entonces, y ahí llega a dos grupos, dos grupos, y esto lo cuento en el libro, no voy a contar mucha historia, pero encontré uno que eran los padres de los eh, amigos de mis hijos, que eso me pareció una comunidad importante, y lo otro era un montón de gente en el trabajo con la cual yo no tenía una relación directa, pero tenía esos dos grupos, y esos fueron los grupos en los cuales em decidí empezar um, a hacer otras cosas. Hoy en día creo que con este libro espero que esa comunidad crezca de una forma un poco más global, y empezar a desarrollar vínculos en diferentes espacios. Porque al final creo que el, yo un poco lo que, a lo que he concluido luego, luego de esto, es el, al final es un círculo donde tú decides, un espacio de gente, o sea, un espacio de gente donde tú decides actuar. En este caso para mí tiene que ser una forma constructiva. ¿no? Tú dices, bueno, esto va a ser mi comunidad, bueno, acá voy a dedicarle tiempo, energía, cariño, para que esto de alguna forma se convierta en un mejor espacio. Eso para mí es, esa es la intención que viene atrás de la comunidad.
1: Ya, obviamente es consciente, pero también... Eso es cultivado, es decir, te diste a la tarea de cultivar algo que ni siquiera se te ocurría que necesitabas.
0: Tal cual, porque para mí no, o sea, yo soy una persona relativamente, quiero decir, solitaria. ¿sí? No, no, soy una persona, no necesito estar rodeada de mucha gente, prefiero más bien estar con un par de buenos amigos, ya está, no necesito tener 20. Y mucho lo que hago es escribir, es una actividad absolutamente solitaria. En el camino la, va, la vas nutriendo, pero son actividades solitarias. Entonces para mí romper esa barrera era fue difícil. ¿no? No, no quiero decir fue difícil, pero sí fue un esfuerzo. Porque no
1: lo estaba viendo, no lo estaba valorando. O sea, era simplemente, no pasa por mi cabeza. Ya veo. Te confieso que me queda igual el reto porque andamos por el mismo camino. Creo que los que pueden y disfrutan estar tanto de un lado que del otro, pero que si les das a escoger, el solitario es su lugar favorito. La comunidad es algo que está ahí para cuando le dé la gana. No es un aspecto que se busca activamente.
0: Hay gente que lo hace mucho más natural, ¿no? Hay gente, por ejemplo, mi esposo mantiene conversaciones activas con 30 personas en un mismo momento y lo hace maravilla de forma totalmente natural. Yo no tengo eso. Mi intención es sorprenderte con alguna que quizás en tu vida no has valorado. Y eso para mí es, es lo que más te libera. Porque la vida es amplia, cada uno de nosotros tiene su preferencia y lo importante es cómo es que logramos Darle ese, ese sentido, darle esa totalidad que te permite no tener ese pero del que hablábamos antes.
1: ¿Qué hay detrás del planteamiento de poner en contribución algunas cosas que a primera vista pudieran ser de experiencia o de crecimiento? Que te ponen otra
0: postura, ¿no? Te ponen otra cuando, cuando llegas a un lugar y estoy acá, bueno, ¿qué me van a dar? Es, es una actitud. ¿verdad? Cuando yo llego acá digo, bueno, miren lo que traigo, vengo con esto para ustedes, con esta energía, con esta intención, ya de repente, o sea, es, es otro diálogo, porque vengo con una intención. Cuando lo ves como contribución, tú eres el, el ente activo que mueve las cosas. Cuando tú lo ves como algo que me va a dar, pues, bueno, voy viendo a ver qué, qué, qué recibo. Es, es, es Psicológicamente, por lo menos para mí fue muy liberador, porque me permitió llegar y con otra presencia a, a, a lo que hago. Claro.
1: Simplemente. Más adelante hablas de historias, de contarse historias futuras. Y le das mucho peso e importancia al tema de las historias como un método eficiente o más rápido, más práctico para mantener un plan vigente.
0: Mira, la, creo que el, tenemos ejemplos de, de las historias sean relevantes desde, bueno, desde la historia. Me encanta el, la reflexión que hace Yuval Noah Harari en Sapiens, él habla de que las historias es en realidad lo que le permite al ser humano, al homo sapiens, pues, poder organizarse en mayores números. Tenemos que imaginar, tenemos que escribir nuestra historia, tenemos que darle sentido a lo que estamos haciendo, tenemos que buscarle sentido a lo que estamos buscando, y creo que la historia como mecanismo nos permite hacerlo de una forma muy natural, y lo que quiero retar en el libro, lo que quiero invitar en el libro, inspirar en el libro, es que pongamos la historia de nuestro sueño. Si eso es lo que realmente queremos, pues empezamos a escribir esa historia. Y como sea lo que sea que hagamos hoy, nos ayuda a llegar
1: ahí. En esto de las historias compartís algunas tuyas y me pareció muy práctico el que mencionaras, por ejemplo, que si te visualizas surfeando más adelante a los 50 años, pues tendrías que estar surfeando a los 40. Y si querés estar surfeando a los 40, tendrías que estar surfeando hoy. Otro ejemplo que das es que si te visualizas con tu esposa a los 50, 60 años es desde hoy que se trabajan temas de relación y de comunicación, etc. Es decir, invitas a contarse una historia futura, luego lo amarrás con otro apartado en el material al que llamas ingeniería inversa, que invita prácticamente a partir de ese sueño, de esa historia contada, y comenzar a trabajar en retroactivo hasta el día de hoy para dejar claridad y compromiso sobre lo que tengo que empezar a hacer hoy.
0: Creo que vuelve al punto de, una, de, una, de lo que mencionan en los primeros capítulos, si es... Quizás el sueño que tengamos hoy es imposible. Sí, es probablemente que sea imposible si seguimos siendo los que somos. Pero la probabilidad es que para llegar a hacer eso, pues probablemente tengamos que convertirnos a aprender a hacer otras cosas que hoy no podemos hacer. Eh, creo que primero hay que reconocer qué es eso que queremos. Yo ahorita perfectamente, y, y utilizando el ejemplo de surfear, ¿no? perfectamente puedo decir, ¿sabes qué? Vino el invierno a Japón, no me voy a meter al agua porque está helada. Pero si quiero seguir surfeando... Si quiero seguir sufriendo en los 50, quizás en otro país, cuando no vivo en Japón, lo que tengo que hacer es tengo que seguir sufriendo. ¿no? O sea, puedo retomarlo más adelante, obviamente, pero el, el principio es el mismo. Si quieres ser activo, pues tienes que seguir siéndolo. No, 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 no puedes decir, mira, más adelante, cuando en otro momento lo voy a hacer. No, es, empieza ahorita.
1: Quizás es la pata que le falta al banco al momento de establecer propósitos de nuevo año, comiendo uvas y pidiendo un deseo, nada más
0: solo el 8% de las personas logran las metas que se ponen al fin de año, o a inicios de año. Y lo más curioso es que solo el 3% se toma el tiempo de escribir lo que quiere lograr. ¿sí? Porque a veces decimos, quiero tal cosa, o quiero lograr esto, o quiero vivir esto, pero se mantiene en una imagen, no, no, ni siquiera lo sacamos de la cabeza. Y el acto de escribirlo, de darle una forma, de manifestarlo de alguna manera, de, de hacerlo explícito, nos hace posiblemente 10 veces más capaces de lograrlo.
1: Claro, el poder de escribirlo siempre. En la última parte del libro, la titulada Set Up for Success, o Configurarse para el Éxito, aquí hablas de situaciones que se van a tener que enfrentar, como estados de ánimo, dudas, abrir espacios para cambio, etc. Contanos un poco de esto.
0: Um, o sea, al final le cambié el, el, el nombre le puse create a space le puse crear el espacio en vez de Setup for success un poco porque también quería, quería salirme del, eh, del, del success o sea, no, esto no solo se trata de success en el sentido de tener éxito de lograrlo sino es para, para mí también creo que evolución es una palabra que me gusta mucho entonces el concepto de, de success ahí lo, lo quiero lo, lo dejé a un ladito más bien lo que hice puse crear el espacio porque vamos a sentir duda ¿Sí? y puse o sea, tenemos que tener un checklist para la duda porque la vamos a sentir y nos vamos a sentir desconectados y vamos a sentir que perdimos eh, conexión vamos a sentir que no pertenecemos verdad si estamos entrando en un espacio nuevo con gente nueva vamos a tener que llegar a tocar puertas que nadie te conozca con todo tu, lo que hiciste en otros ámbitos de tu vida quizás en este momento no te sirven eh, también en la familia ¿no? para mí por ejemplo yo tenía literalmente tenía que crear el espacio para escribir este libro porque entre la familia, el trabajo y demás, o sea, tenía que encontrar un espacio para lograr dedicarle tiempo a esto, y, y de esa forma, pues, hay, hay, hay planteado, hay todo tipo de espacios, también espacios emocionales, porque vamos a sentir todo tipo de emociones, y en esto creo que son dos cosas, lo, lo que es fundamental, uno es, hay que entender el tipo de espacios, y hago una lista, hago una lista larga de los tipos de espacios que uno puede tener, desde los espacios emocional, mental, físico, en, el, en, el, en la, la vida de uno, en el día, eh, para mí el espacio de tiempo es fundamental, creo que a veces podemos resumir, resumir mucho si simplemente agarramos nuestra agenda y decimos, mira, estas horas del día son para esto y pase lo que pase, ahí voy a estar. Eh, eso creo que nos ayuda muchísimo. Y la otra es, literalmente, tener una lista de cosas que uno tiene que hacer cuando las cosas no suceden bien. ¿Qué pasa cuando te cuando llegas el día y estás totalmente bloqueado? ¿Qué pasa cuando las cosas no te están saliendo y simplemente lo que tenés es ganas de decir, sabes qué, me quiero alargar de acá y quiero tirar todo por la borda? ¿Qué, ¿Qué tiene que suceder ahí? Ahí literalmente son momentos de crisis que uno, que uno tiene y literalmente lo que hago es le pido a la persona que, que escriba y le, le, le doy un par de inspiraciones, pero le, le, le pido que escriba una serie de pasos que tienen que suceder cuando, cuando esto sucede. Entonces, por ejemplo, hacer una lista de cosas. que está funcionando bien? que no está funcionando bien? ¿De qué tengo que agradecer? ¿Qué he estado aprendiendo? ¿Con quién tengo que hablar? no. Un poco como tomar distancia y hacer eso. eso es una cosa que a mí me gusta hacer mucho. También es un buen momento para revisar quizás volver a hacer las 12 dimensiones y revisarlas y ver qué está pasando, por qué, por qué no estoy cómodo, por qué, por qué algo no está sucediendo y más que nada es cuando tenemos esos momentos que simplemente no sentimos el, el ya que nos desconectamos ¿no? no es un momento que algo está saliendo mal, porque si sabes que algo está saliendo mal quizás tengas la forma de resolverlo, pero si sentís que nada avanza y estás en ese momento de perdición, ahí es donde necesitas una lista de estas, y saber que es parte del proceso también, o sea no, 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 no pretender que todos los días va a ser igual que todos los días vas a tener ánimo, no. Vas a tener momentos que no lo vas a querer hacer. ¿Qué vas a hacer en ese
1: día? Sí. Al final de todo este proceso dejas muy claro que siempre va a existir el momento de preguntarse: ¿y ahora qué? ¿Now what? Es el último apartado del material y que, que no es muy distinto de lo que conversábamos en el episodio anterior: es decir, el trabajo soñado y ¿ahora qué? O todo parece estar fluyendo bien en mi entorno, pero siempre queda el: ¿y ahora qué? Subir una montaña y, y ¿ahora qué? ¿Me bajo y qué sigue? Lo propones como un proceso natural, pero ahora consciente. Que esa es la vida, ¿no? Le tenemos
0: que dar sentido. Le tenemos que, tenemos que reinventarnos, tenemos que cambiar. Tía. Sos padre, lo sabes. O sea, cuando, cuando tu hija esté... En otras etapas, y quizás eh, cuando se case y salgan de la casa y se va, o sea, el nido queda vacío. Cuando creo que cuando uno es estudiante, y estás en la universidad, de repente tenés que ir a trabajar. Eso es un cambio notable cuando you know, dejas un trabajo. O sea, es momento de reinventarse. Cuando vino COVID, nos sigue pidiendo que, que, que cambiemos algunas cosas. Te cuento, el origen del libro para mí es, es una intersección de, de uno, creo que de muchos cambios en la vida. Dos, lo que hago profesionalmente, que es ayuda a empresas y a profesionales a trabajar con tecnología para adoptar la tecnología en diferentes formas y eso requiere un cambio notable en... olvídate de, la, de, de los aparatos olvídate de, de, del software de lo que la compañía contrata o lo que fuese, estoy hablando de lo que cada individuo tiene que hacer, o sea, tengo que aprender a hacer las cosas nuevas. nos toca a todos hay que reinventarse
1: Contanos un poco de dónde y cómo está disponible el libro, de qué es lo que trae adentro, vi códigos QR, vi links que te llevan a ejercicios, cómo visualizas todo este tema de interacción hacia futuro en lo que mencionas sobre plataforma y comunidad.
0: Es un libro corto, 65 páginas. No, mentira, siento, al final con el formateo salió como 120 y pico, 128 páginas. Ya hoy la, la versión física está disponible en Amazon, eh, la versión de Kindle también. El libro en sí es, es una invitación, pero sí es una invitación a que cada persona reflexione. O sea, lo que, el, el mayor regalo que le quiero dar a las personas es, es compartir herramientas que a mí me han funcionado. He visto que a muchas personas les funcionan y, y lo quise empaquetar todo en un mismo lugar. Para que cualquiera pueda seguir ese caminito y practicar ese caminito para, nada, para renovar su vida, encontrar su balance y vivir sus sueños. Si, cuando lees el libro hay muchos códigos QR. Al final de cada capítulo básicamente te invito a un ejercicio. Estos ejercicios hoy, el día de hoy los tengo en un formato que son, es un, como un, un survey, se llama Typeforms, que le invito a la persona a escribirlo ahí, si la persona quiere hacerlo en su cuaderno, bienvenido, pero lo que quiero es que estos ejercicios en un futuro sean, eh, ojalá sean una plataforma un poco más enriquecida, ¿no? una plataforma de, to, que permite una, un poco más de interacción, y lo que sospecho es que las personas cuando entran en este camino van a necesitar el apoyo de otros entonces creo que se va, va, va a abrir una, una comunidad muy bonita simplemente ¿por qué? porque creo que uno y cada vez que lo converso con alguien lo que terminamos haciendo es como una sesión no quiero decir de coaching porque no es pero sí termina como en una en una discusión, en una conversación que enriquece el proceso entonces lo que sí veo es que la comunidad le da mucha fuerza al material creo que la gente lo va a buscar naturalmente entonces ahorita la pregunta que yo tengo es ¿cómo es que voy a hacer esa transición? para que las personas puedan entrar a ese proceso. Lo que me encantaría es tener un diálogo ameno con las personas que se atreven a pasar por el proceso, en, en aprovechar que viene este fin de año, este momento de reflexión, y, y tener a personas que quieran conversar, ver cómo lo podemos mejorar, ver cómo lo podemos... Más que nada que lo vivan, y que, y que comenten, ¿no? Y que, y que digan, mira, probé esto, me funcionó no me funcionó, esto puede ser, esto no, y así seguir. Eh, y seguir nutriéndolo, porque creo que es algo que todos los tenemos que hacer, todo el tiempo, y nadie te dice cómo. O sea, es algo que, para mí, es, es la materia que nos hace falta en, en la academia. O sea, es, es una materia que a mí me hubiera encantado aprender. Darle sentido a tu vida.
1: ¿A dónde lo pueden encontrar, Diego?
0: Ahorita está en, en Amazon.com. Eh, ahí lo puedes ver. Está el, la versión Kindle y la versión en Paperback. Eh, la versión de Kindle está a $9.82 y la versión en Paperback está a $11.11 .11 porque esos números, pues... Eh, Tipo de cambio con Japón. Con Japón. Sí, ambos, ambos están, se acaban de subir. La versión Kindle todavía le falta unas cositas, pero eh, se actualizan solas. Entonces las personas que lo compren simplemente se les va a actualizar el libro. Está en inglés. Por ahorita lo voy a dejar en inglés. No, no tengo pensado hacer la traducción. Eh, creo que simplemente quiero quiero pasar esta primera etapa de pulirlo y, y, y darle otra y, y entender muy bien cómo funciona el sistema. Y en base a eso, pues si vio la necesidad de ir hacia, un, hacia español, pues lo haré.
1: Tuve el privilegio de que me compartieras uno de los últimos borradores de este libro. Y ahora los que escuchen este podcast van a tener la oportunidad de tener una copia del libro terminado. ¿Cómo lo hacemos?
0: Bueno, para los que están escuchando el podcast, eh, vamos a arreglar 10 copias. Simplemente comparte el, el link del podcast y, y también el link del, de, del libro, que ahí lo vamos a compartir. Y, y en base a eso pues vamos a seleccionar a 10 personas que, que quieran para mandarles una, un obsequio les vamos a mandar la versión en Kindle, si están, depende del país que estén, quizás les podamos mandar la versión física eso, eso es un tema eh, pero nada, a los que compartan, ahí ya tienen les mandamos una copia de, de New Rhythm
1: Muchísimas gracias Diego Sería entonces compartir el link de este episodio que se origine tanto desde nuestros perfiles profesionales o personales así como del perfil abierto de terapia de choque desde Instagram o Facebook. Yo te paso el dato Diego de lo que se genere por mi lado para que selecciones a estas 10 personas que se llevarían una copia de The New Rhythm. De nuevo, muchas gracias, Diego, por el tiempo. Te felicito por tu segundo libro, por seguir creando contenido de valor. Vamos a estar atentos de cómo evoluciona todo. Aunque quedará en las notas del episodio, todo lo relacionado con el libro está en diegobonifacino.com. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirte, Diego?
0: En realidad, nada, agradecerte, Osvaldo. El, el, la, la primera vez que me invitaste, esta conversación produjo, me dio mucha claridad. O sea, me forzó a, a, a llegar a tener más claridad. Creo que el día de hoy también me hiciste preguntas que me llevaron a tener más claridad a otras cosas, a verbalizarlas. Y lo primero, agradecerte. Y nada, seguir haciendo esto. Ojalá podamos conversar en, en un año de vuelta y hablar de, de, de cómo evoluciona esto, cómo evoluciona terapia de choque y a ver qué nos, cómo nos adaptamos al nuevo ritmo.
1: Que así sea entonces. Yo soy Osvaldo González Quijano y esto fue Terapia de Choque.